0: Περιπέτεια του Ευγενή Αργένη. Ο γάμος του Λόρδου Σεντ Σάιμον και η αλόκοτη λήξη του έχουν προπολού πάψει να αποτελούν θέμα ενδιαφέροντος σε εκείνους του ανώτερου κύκλους στους οποίους ο ατιχής γαμπρός κινείται. Φρέσκα σκάνδαλα το έχουν βάλει στο περιθώριο και οι περισσότερο πικάντικες λεπτομέρειές τους έχουν πάρει τα κουτσοπολιά μακριά από τον 4 ετών δράμα. Όπως έχω λόγο να πιστεύω ωστόσο πως τα πλήρη γεγονότα δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ στο ευρύτερο κοινό και καθώ ο φίλος μου Sherlock Σέρλοχ έχει σημαντικό μερίδιο επί της επίλυση του ζητήματος, νιώθω πως κανένα εκ των απομνημονευμάτων του δεν θα είναι πλήρες δίχως μια μικρή καταγραφή αυτού του αξιοσημείου του επεισοδίου. Ήταν μερικέ εβδομάδες πριν από το δικό μου γάμο, κατά την περίοδο που μοιραζόμουν ακόμη το διαμέρισμα με τον Χόλμς στην οδό Μπέικερ, που επέστρεψε από έναν απογευματινό περίπατο για να βρει ένα γράμμα επί του τραπεζιού να τον περιμένει. Είχα παραμείνει μέσα όλη μέρα επειδή ο καιρός είχε πάρει άσχημη τροπή προς την βροχή, με δυνατούς στινοπορεινούς ανέμους και η σφαίρα των Τζεζάιλ, την οποία είχα φέρει πίσω σε ένα από τα χέρια μου ως ενθύμιο της αυγανικής εκστρατείας μου, παλώταν με μια μουντή επιμονή. Με το σώμα μου σε μια πολυθρόνα και τα πόδια μου σε μια νάλη, είχα περικυκλωθεί από ένα σύννεφο εφημερίδων, ώσπου τελικά, κορεσμένος από τα νέα της ημέρας, της πέταξα στην άκρη και κοιτώμουν άτονος, παρακολουθώντας το πελώριο οικόσιμο και το μονόγραμμα επί του φακέλου πάνω στο τραπέζι, και αναρωτιόμουν νοχελικά ποιος μπορεί να ήταν ο ευγενή επιστολογράφος του φίλου μου. «Εδώ έχει μια ιδιαίτερος μπήκε. «Τα πρωινά σου γράμματα, αν θυμάμαι σωστά, προέρχονταν από έναν ηχθιέμπορο και έναν παρατηρητή παλυριών». «Ναι, η αλληλογραφία μου έχει σίγουρα την χάρη της ποικιλίας», απάντησε χαμογελώντας. «Και τα ταπεινότερα ηχθιεμπορο και εναν παρατηρητη παλιριών. ναι η αλληλογραφια μου εχει σιγουρα την χαρη της ποικιλία, απαντησε χαμογελωντας και τα ταπεινοτερα ειναι συνήθω ενδιαφέροντα». Αυτό δείχνει σαν μια από εκείνες τις ανεπιθύμητες κοινωνικές προσκλήσεις που αναγκάζουν έναν άνθρωπο είτε να πλήξει είτε να πει ψέματα. Έσπασε τη σφραγίδα και έριξε μια ματιά στα περιεχόμενα. Ω, να δεις, ίσως αποδειχθεί να πρόκειται για κάτι ενδιαφέρον τελικά. Όχι κοινωνική λοιπόν. Όχι, σαφώς επαγγελματική. Και από έναν ευγενή πελάτη. Έναν από τους ανωτέρους της Αγλία. Αγαπητέ μου φί σε διαβεβαιώνω Γουότσον δίχως προσποιήσεις πως η θέση του πελάτη μου αποτελεί ζήτημα ίσονο σημασίας για μένα από όσο το ενδιαφέρον της υπόθεσής του. Είναι απλώς πιθανόν ωστόσο πω και αυτό επίσης ενδέχεται να μην πάσχει σε αυτή την καινούρια έρευνα. Διαβάζει τις εφημερίδε επιμελώς προσφάτως έτσι δεν είναι. Έτσι φαίνεται, είπα μελαγχολικά δείχνοντα τον πελώριο σωρό στη γωνία. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Είναι ευτυχέ, γιατί ίσω να είσαι σε θέση να με ενημερώσει. Δεν διαβάζω τίποτα παρεκτός των ποινικών νέων και τη στήλη των προσωπικών αγγελιών. Η τελευταία είναι πάντοτε ενημερωτική. Ωστόσο, αν έχει παρακολουθήσει τα πρόσφατα γεγονότα από τόσο κοντά, θα πρέπει να έχει διαβάσει σχετικά με τον Λόρδο Σεν Σάιμον και τον γάμο του. Ωραία, ναι, με το βαθύτερο ενδιαφέρον. Καλό αυτό. Το γράμμα το οποίο κρατάω στο χέρι μου είναι από τον Λόρδο Σεν Σάιμον. Θα σου το διαβάσω και σε αντάλλαγμα θα μου παραδώσεις εκείνες τις εφημερίδες και θα με αφήσεις να πάρω ό,τι έχει σχέση με το ζήτημα. Αυτά είναι όσα λέει. Αγαπητέ μου κύριε Σέρλοχ Holmes. ο λόρδο Backwater μου αναφέρει πως επιτρέπεται να αναποθέσω την ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη μου επί της κρίσης και της διακριτικότητά σας. Αποφάσισα επομένω να σας επισκεφθώ και να σας συμβουλευτώ αναφορικά με το εξαιρετικά επώδεινο γεγονός, το οποίο προέκυψε σε σχέση με τον γάμο μου. Ο Κύρος Lestrade, της Scotland Yard, ενεργεί ήδη επί του με διαβεβαιώνει πως δεν φέρνει ουδεμία αντίρρηση στην συνεργασία σας και πως ακόμη θεωρεί ότι ίσως να αποτελέσει κάποια βοήθεια. Θα σα επισκεφθώ στι 4 το απόγευμα και αν έχετε κάποια άλλη υποχρέωση εκείνη την ώρα, ελπίζω πω θα την αναβάλλετε καθώ το ζήτημα είναι υψή τη σημασία. Με τα τιμής, ειλικρινά, Σεν Σάιμον. Έχει σημανθεί από τα μέγρα Γκρόσβενορ, γραφτεί με πένα φτερού, και ο Ευγενή Λόρδο είχε την ατυχία να μου επί τη εξωτερική πλευρά του μικρού του δαχτύλου, παρατήρησε ο Χόλμ, καθώ δίπλωσε την επιστολή. Λέει 4. Είναι 3 τώρα. Θα είναι εδώ σε μια ώρα. Τότε έχω μόλις χρόνο με τη συνδρομή σου να ενημερωθώ επί του θέματος. Γύρνα αυτέ τις εφημερίδε και διευθέτησε τα αποσπάσματα κατά τη χρονολογική του σειρά, καθώς θα ρίχνω μια ματιά σχετικά με το πιόν του πελάτη μας. Επέλεξε τον τόμο με το κόκκινο εξώφυλλο από την σειρά των βιβλίων αναφοράς πλάι στο γίσωμα. «Ορίστε εδώ είναι», είπε καθώς κάθεσε κάτω και το άνοιξε επάνω στο γονατό του. Λόρδ Ντεβέρ Σέντ Σάιμον, δεύτερος γιος του Δούκα του Μπάλμοραλ. Χμ, και κιανός. Τρεις εχήνει κατακόρυφα πάνω επί μαύρου. Γεννηθεί στο 1846. Είναι 41 ετών το οποίο δηλώνει οριμότητα για γάμο. Διατέλεσε Υφυπουργό επί των απικιών σε κάποια εκ των τελευταίων κυβερνήσεων. Ο Δούκας, ο πατέρας του, διατέλεσε κάποτε υπουργό εξωτερικών υποθέσεων. Κληρονομούν το γένος των Πλαντάντσνετ, «Από πατρική καταγωγή. Και τον Τιδόρ από τη Μητρική. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα το ενημερωτικό σε όλα αυτά. Νομίζω πως πρέπει να στραφώ σε ένα Γουότσον, για κάτι περισσότερο βάσιμο. Συνάντησα ελάχιστη δυσκολία στην ανέβρεση αυτού που ήθελα, είπα, διότι τα γεγονότα είναι αρκετά πρόσφατα και το ζήτημα μου φάνηκε αξιοπρόσεχτο». Φοβήθηκα να σου τα αναφέρω, ωστόσο, καθώ γνώριζα πω είχε μια έρευνα αναχείρα και πω απεχθάνεσαι την ανεπιθύμητη παρουσία άλλων θεμάτων. Ω εννοεί το προβληματάκι τη κεβάμαξα επίπλων τη πλατεία Γκρόσευνορ, έχει ξεκαθαρίσει πλήρω πλέον, μολονότι ότι όντω ήταν προφανέ από την πρώτη στιγμή. Σε παρακαλώ, δώσε μου τα αποτελέσματα των επιλογών σου από τι εφημερίδε. Εδώ είναι η πρώτη ανακοίνωση την οποία μπορώ να βρω. Είναι στην προσωπική στήλη τη Morning Post. Και χρονολογείται όπω βλέπει μερικέ εβδομάδε νωρίτερα. Ένα γάμο έχει κανονιστεί, λέει, και αν οι φήμε αληθεύουν, θα λάβει συντόμω χώρα μεταξύ του λόρδου Ρόμπερτ Σεν Σάιμον, δεύτερο γιου του Δούκα του Balmoral, και τη δεσπινίδα Χάτι Ντόραν, τη μοναχοκόρη του κυρίου Αλούσιου Ντόραν, εκ του Σαν Φραντσίσκο τη Καλιφόρνια, στον ΙΠΑ. Αυτό είναι όλο. Λακωνικό και επί του θέματο, σχολίασε ο Χόλμ, απλώνοντα τα μακριά λεπτά του πόδια προ τη φωτιά. Υπάρχει μια παράγραφο που προσθέτει λεπτομέρειες σε μια από τι κοσμικέ εφημερίδε τη ίδια εβδομάδα. Α, ορίστε. Σύντομα θα υπάρξει ανάγκη προστασία στην αγορά των γάμων, γιατί η παρούσα αρχή ελεύθερη διακίνηση εμφανίζεται να καταφέρεται ενάντια στο εγχώριο προϊόν μα. Η μια κατόπιν τη άλλη, η διαχείριση των ευγενών οίκων τη Μεγάλη Βρετανία περνά στα χέρια των καλών μας εξαδέλφων από την αντικρινή μεριά του Ατλαντικού. Μια σημαντική προστήκη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τη περασμένη εβδομάδα στην λίστα των επάθλων τα οποία κατακτήθηκαν από τι χαριτωμένε εισβολή. Ο Λόρδο Σεντ Σάιμον, ο οποίο παρουσιαζόταν για άνω τη 20η ενάντια στα βέλη του μικρού Θεού, ανακοίνωσε κατηγορηματικά τον επικείμενο γάμο του με την δεσπονίδα Χάτι Ντόραν, την γοητευτική κόρη ενό Καλιφορνέζου εκατομμυριούχων. Η δεσπονίδα Ντόραν, τη οποία η αέρινη σιλουέτα. Και το εντυπωσιακό πρόσωπο που προσήλκησαν τόση προσοχή κατά τι εορταστικέ εκδηλώσει του οίκου των Westbury είναι μοναχοπέδι, και επί του παρόντο αναφέρεται πω η πρίκα τη θα ανέρχεται σημαντικά άνω των έξι ψηφίων με προσδοκίε για το μέλλον. Καθώ αποτελεί κοινό μυστικό πω ο Δούκα του Μπάλμοραλ υποχρεώθηκε να πουλήσει τους του πίνακιέ του εντό του περασμένου έτου, και καθώ ο Λόρδο Σεν Σάιμον δεν έχει προσωπική του περιουσία εκτό τη μικρή έκταση του Μπίρτσμπουργκ. Είναι πρόδειλο πω η Καλιφορνέζα κληρονόμω δεν είναι η μόνη ωφελημένη από μια συμμαχία η οποία θα τη δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την άνετη και συνήθη μετάβαση από δημοκρατική κυρία σε Βρετανίδα ευγενή. Τίποτε άλλο, ρώτησε ο Χόλ με ένα χασμουριτό. Ωναι, πολλά. Κατόπιν υπάρχει μια ακόμη ανακοίνωση στη Morning Post για να αναφερθεί πω ο γάμο θα είναι εντελώ διακριτικό και θα τελεστεί στον Άγιο Γεώργιο στην πλατεία Χάνοβερ. Πω μόνο μισή τουζίνα στενών φίλων θα προσκληθούν και πω οι παρευρισκόμενοι θα επιστρέψουν στην επιπλωμένη κατοικία στην πύλη Λάνκαστερ η οποία έχει κλειστεί από τον κύριο Αλούσιο Ντόραν. Δύο μέρε αργότερα, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη, υπάρχει μια σύντομη ανακοίνωση πω ο γάμο έλαβε χώρα και πω ο μήνα του μέλητο θα περαστεί στην κατοικία του Λόρδου Backwater, πλησίων του Πίτερσφιλτ. Αυτέ είναι όλε οι αναφορέ που εμφανίστηκαν πριν την εξαφάνιση τη νύφη. Ρώτησε ο Χόλμ με ένα ξάφλισμα. Την εξαφάνιση τη κυρία. Πότε χάθηκε δηλαδή. Κατά το γαμίλιο γεύμα. Αλήθεια, είναι περισσότερο ενδιαφέρον από όσο υποσχόταν να είναι. Αρκετά δραματικό στην πραγματικότητα. Ναι, μου έκανε εντύπωση όντα κομμάτι εκτό του συνηθισμένου. Συχνά εξαφανίζονται πριν τη τελετή και περιστασιακά κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλητο. Όμω, αδυνατό να θυμηθώ κάτι τόσο άμεσο όπω αυτό. Σε παρακαλώ, δώσε μου τι λεπτομέρειε. Σε προειδοποιώ πω είναι υπερβολικά ελλειπή. σω καταφέρουμε να το διορθώσουμε. Τέτοια όπω είναι η φύση του, παρατίθενται σε ένα μοναδικό άρθρο μια χθεσινή πρωινή εφημερίδα, το οποίο θα σου διαβάσω. Έχει τον τίτλο Η διάζουσα εξαφάνιση σε αριστοκρατικό γάμο. Η οικογένεια του λόρδου Ρόμπερτ Σεν Σάιμον έχει βυθιστεί στην βαθύτερη αναστάτωση εκ των παράξενων και επώδυνων επεισοδίων, τα οποία έλαβαν χώρα σε σχέση με τον γάμο του. Η τελετή, όπω συντόμω ανακοινώθηκε στι χθεσινέ εφημερίδε, συνέβη το προηγούμενο πρωί. Όμω, μόλι τώρα κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσουμε τι περίεργε φήμε οι οποίε κυκλοφορούσαν τόσο επίμονα τριγύρω. Παρά τι απόπειρε των φίλων να αποσιωπήσουν το ζήτημα, τόση μεγάλη δημόσια προσοχή έχει πλέον προσελκυστεί επ' αυτού ώστε ουδέν καλόν δεν θα εξυπηρετηθεί αν υποκριθούμε πως αγνοούμε ότι αποτελεί κοινό ζήτημα για διάλογο. Η τελετή, η οποία τελέστηκε στον Άγιο Γεώργιο στην πλατεία Άνοβερ, υπήρξε ιδιαίτερος διακριτική, με κανένα παριστάμενο πέραν του πατρός της νύφης κυρίου Αλούσιους Ντόραν, της ντόκης σας του Μπαλμόραλ, του λόρδου Backwater, του λόρδου Γιούστας και της λέδης Κλάρας Σεν Σάιμον, του νεότερου αδελφού και αδελφής του Γαμπρού, και της λέδης Αλίσια Ουίτιγκτον. Όλοι οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν κατόπιν στην οικία του κυρίου στην πύλη Λάνκαστερ, όπου το πρόγευμα είχε προετοιμαστεί. Φαίνεται πως κάποιο μικρό πρόβλημα προκλήθηκε από μια γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν έχει επιβεβαιωθεί, που επιχείρησε να εισέλθει διά της βίας στην οικία κατόπιν της γαμήλιας δεξίωσης, ισχυριζόμενη πως είχε κάποια αξίωση επί του Λόρδου Σεντ Σάιμον. Μόνον κατόπιν μιας οδυνηρής και παρατεταμένης σκηνή εκδιώχθηκε από τον Μπάτλερ και τον τραπεζοκόμο. Η νύφη, η οποία είχε ευτυχώ εισέλθει στην οικία πριν την δυσάρεστη διακοπή, είχε καθίσει για το γεύμα με τους υπόλοιπους όταν παραπονέθηκε για κάποια ευνίδια αδιαθεσία και αποσύρθηκε στο δωμάτιό τη. Με τη μακρά απουσία τη να έχει προκαλέσει κάποιο σχόλιο, ο πατέρα πήγε να την βρει. Όμω έμαθε από την υπηρέτριά τη, πω είχε ανέβει στο δωμάτιό τη μόνο για μια στιγμή. Είχε πάρει ένα παλτό και ένα καπέλο και είχε κατέβει βιαστικά τον διάδρομο. Ένας από τους τραπεζοκόμους δήλωσε πως είχε δει τη μια κυρία να αφήνει το σπίτι ενδεδυμένη, κατά τέτοιο τρόπο, όμως αρνήθηκε να δεχτεί πως επρόκειτο για την κυρία του, θεωρώντας πως βρισκόταν με τη συντροφιά τη. Έχοντας βεβαιωθεί πως η κόρη του είχε εξαφανιστεί, ο κύριος Αλούσιος Ντόραν, σε συμφωνία με τον γαμπρό, Αμέσως ήρθαν σε επικοινωνία με την αστυνομία και εξαιρετικά δραστήριες έρευνες πραγματοποιούνται, οι οποίες πιθανό να καταλήξουν σε μια γοργή διασάφεση της ιδιαιτέρως ιδιάζουσας υπόθεσης. Ω και κάποια περασμένη ώρα χθες τη νύχτα ωστόσο, τίποτα δεν γνωστοποιήθηκε σχετικά με το πού βρίσκεται η αγνοούμενη κυρία. Υπάρχουν φήμες κάποια άσχημης δουλειά στο ζήτημα, και λέγεται πως η αστυνομία έχει προβεί στην σύλληψη της γυναίκας η οποία προκάλεσε την αρχική αναστάτωση με την πεποίθηση πως από ζήλια ή κάποιο άλλο κίνητρο ενδέχεται να εμπλέκεται με την παράξενη εξαφάνιση της νύφης. Και αυτά είναι όλα. Μόνο ένα μικρό στοιχείο σε κάποια άλλη από τις πρωινέ εφημερίδε όμως είναι αρκετά υποδηλωτικό. Και αυτό είναι πως η δεσποινίδα Φλόρα Μίλαρ, η κυρία η οποία προκάλεσε την αναστάτωση, έχει πράγματι συλληφθεί. Όπω φαίνεται, υπήρξε πρώην χορεύθρια στο Αλέγκρο και πω γνώριζε τον γαμπρό για αρκετά χρόνια. Δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειε και η πλήρη υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια σου από όσα παρατέθηκαν στο δημόσιο τύπο. Και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση δείχνει να είναι. Δεν θα την έχανα για τίποτα στον κόσμο. Όμω, να ένα κουδούνισμα στην πόρτα, Ούτσον, και καθώ το ρολόι το δείχνει μόλι μερικά λεπτά μετά τι 4. «Δεν έχω καμία αμφιβολία πω θα αποδειχθεί να πρόκειται για τον ευγενή πελάτη μας. Μη διανοηθεί να φύγεις, Γότσον, γιατί θα προτιμούσα φάνταστα να έχω έναν μάρτυρα, έστω και μόνος μια εξασφάλιση για τη δική μου μνήμη. Ο Lordos Robertson, Simon, Σάιμον», ανακοίνωσε ο πορτιέρης μας, ανοίγοντας την πόρτα. «Ένας κύριος μπήκε με ευχάριστο, καλλιεργημένο πρόσωπο, ψηλή μύτη», και χλωμός με κάτι ίσως από ανυπομονησία στο στόμα του και με το σίγουρο ορθάνιχτο μάτι ενός ανθρώπου, του οποίου η ευχαρίστηση ήταν ανέκαθε να προστάζει και να τον υπακούν. Η συμπεριφορά του ήταν νευρική και ωστόσο η γενικότερη εμφάνισή του απέπνε μια υπερβολική εντύπωση ηλικία γιατί είχε μια ελαφριά εμπρόστια κάμψη και ένα μικρό λίγισμα στα γόνατα καθώς βάδιζε. Τα μαλλιά του επίσης καθώς έβγαλε το καπέλο του, ήταν γριζαρισμένα στα πλάγια και αραιά επί της κορυφής. Όσον αφορά τον δίσυμο του ήταν προσεκτικός στα όρια της ματιοδοξίας, με ψηλό κολάρο, μαύρη ρεντικότα, λευκό γυλέκο, κίτρινα γάντια, δερμάτινες μπότες και ανοιχτόχρωμες γκέτες. Προχώρησε αργά μέσα στο δωμάτιο στρέφοντας το κεφάλι του από άκρη σε άκρη και ταλαντεύοντας στο δεξί του χέρι το κορδόνι το οποίο κρατούσε τα χρυσά γελιά Είπε ο Σέρλοκ, καθώς σηκώθηκε και υποκλήθηκε. «Παρακαλώ, καθίστε στην πολυθρόνα. Από εδώ ο φίλος και συνεργάτης μου, δόκτωρ Γότσον. Πλησιάστε λιγάκι στην φωτιά και θα συζητήσουμε το ζήτημα. Ένα πλέον οδυνηρό ζήτημα για μένα, όπως μπορείτε ασφαλώς να φανταστείτε, κύριε Χόλμς. Πληγώθηκα ως τα μύχια της καρδιά μου. Κατά έχετε ήδη διαχειριστεί αρκετές λεπτές υποθέσεις αυτού του είδους, κύριε. Μόλονότι υποθέτω υποθέτω πως θα προέρχονταν εκ της κοινωνικής τάξης». «Όχι, έχω πάρει τον κατήφορο». «Συγνώμη». «Ο τελευταίος πελάτης της κατηγορίας ήταν βασιλιάς». «Ω, αλήθεια». «Δεν είχα ιδέα». «Και ποιος βασιλιάς». «Ο βασιλιάς της Σκανδιναβίας». «Πώς, έχασε τη σύζυγό του». «Θα καταλαβαίνετε», είπε ο Χόλμς βασιλιας της σκανδιναβιας πως εχασε τη συζυγο του θα καταλαβαινετε ειπε ο πως στηρώ για τις υποθέσεις κάθε πελάτη μου την ίδια εχεμήθεια, με την οποία υπόσχομαι για τη δική σας. Φυσικά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ασφαλώς με συγχωρείτε. Όσο για την υπόθεσή μου είμαι έτοιμος να σας παράσχω όποια πληροφορία ενδεχομένως να σας βοηθήσω στο σχηματισμό κάποιας άποψης. Σας ευχαριστώ. Έχω ήδη μάθει όλα όσα υπάρχουν στον δημόσιο τύπο, τίποτα περισσότερο. Υποθέτω πως μπορώ να το εκλάβω το άρθρο παραδείγματος Χάριν, σχετικά με την εξαφάνιση της νύφης. Ο Λόρδος Σεν Σάιμον του έριξε μια ματιά. «Μάλιστα. Είναι σωστό μέχρι ενός σημείου. Ωστόσο, χρειάζεται αρκετό συμπλήρωμα πριν κάποιος μπορέσει να προφέρει κάποια γνώμη. Πιστεύω πως ίσως να φτάσω στα στοιχεία μου περισσότερο άμεσα ρωτώντα εσά. Παρακαλώ, κάντε το. Πότε συναντήσατε αρχικά την δεσποινίδα Χάτι Ντόραν στο Σαν «Ταξιδεύατε στις πολιτίες; Μάλιστα. Άρα βωνιαστήκατε τότε. Όχι. Εν τούτης βρισκόσασταν σε φιλικές σχέσεις. Με διασκέδαζε η συντροφιά της και εκείνη έβλεπε πως διασκέδασα. Ο πατέρας της είναι πολύ πλούσιος. Λέγεται πως είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος επί της πλευράς του ειρηνικού. Και πώς έβγαλε τα χρήματά του. Στα ορυχεία. Δεν είχε τίποτα λίγα χρόνια νωρίτερα». Τότε βρήκε χρυσό, τον επένδυσε και ανήρθε αλματοδό. Τότε ποια είναι η εντύπωσή σα σχετικά με τον χαρακτήρα τη νεαρή κυρία, τη συζύγου σα. Ο Ευγενή έπαιξε με τα γυαλιά του λίγο γρηγορότερα και κοίταξε την φωτιά. Βλέπετε κύριε Χόνο, είπε εκείνο. Η σύζυγός μου ήταν είκοσι πρωτού ο πατέρα τη γίνει πλούσιο. Κατά την περίοδο εκείνη έτρεχε ελεύθερη σε κάποιο οριχείο και περιπλανιόταν μέσα στα δάση και τα βουνά έτσι ώστε η μόρφωσή τη ήρθε από την φύση παρά από τα γράμματα. Είναι αυτό που αποκαλούμε στην Ευρώπη αγοροκόριτσο, με μια έντονη ιδιοσυγκρασία, άγρια και αδέσμευτη, απέδευτη από τέτοιου είδους παραδόσεις. Είναι ασυγκράτητη, εκρηχτική θα έλεγα. Είναι γοργή στο να αποφασίζει και ατρόμητη στο να φέρνει εις πέρα τη, Από την άλλη δεν θα τη είχα προσφέρει το όνομα στο οποίο έχω τη τιμή να φέρω. Έβηξε β αν δεν τη θεωρούσα κατά μια ευγενική κυρία. Πιστεύω πως είναι ικανή για ερωική αυτοθυσία και πως κάθε τι ανέντιμο θα τη ήταν απ' εχθές. Έχετε την φωτογραφία της. Έφερα αυτό μαζί μου. Άνοιξε ένα μενταγιόν και μας έδειξε το πλήρες πρόσωπο μιας εξαιρετικά όμορφης γυναίκας. Δεν επρόκειτο περί φωτογραφίας, αλλά περί μιας φιλτισένιας μινιατούρας, Και ο καλλιτέχνη είχε αναδείξει την πλήρη απόδοση των στυλπνών μαύρων μαλλιών, των μεγάλων καστανών ματιών και το εξαίσιο στόμα. Ο Χόλμ απέμεινε να την κοιτάζει για πολύ και με ζέση. Κατόπιν έκλεισε το μενταγιό και τον παρέδωσε πίσω στον λόρδο Σεν Σάιμον. Η νεαρή κυρία ήρθε στο Λονδίνο τότε και εσεί αναθερμάνατε την γλωνιμία σα. Μάλιστα, ο πατέρα τη την έφερε στο Λονδίνο την τελευταία περίοδο. Την συνάντησα αρκετέ φορέ. Αραβωνιάστηκε μαζί μου και πλέον την παντρεύτηκα. Έφερε όπως καταλαβαίνω μια σημαντική πρίκα. Μια ικανοποιητική πρίκα. Όχι μεγαλύτερη από όσο συνηθίζεται στην οικογένειά μου. Και αυτή φυσικά παραμένει σε εσάς αφού ο γάμος θεωρείται τελεσμένο γεγονό. Ειλικρινά δεν έχω κάνει κάποιε έρευνε επί του ζητήματο. Πολύ φυσικά δεν έχετε. Είδατε την δεσπινίδα Ντόραν την ημέρα πριν το γάμο. Μάλιστα. Ήταν σε καλή διάθεση. Ποτέ καλύτερη. Μιλούσε διαρκώς για το τι θα κάνουμε στη μελλοντική μας ζωή. Αλήθεια, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και το πρωινό του γάμου ήταν τόσο ευδιάθετοι όσο ήταν δυνατόν, τουλάχιστον μέχρι μετά την τελετή. Και έτυχε να παρατηρήσετε κάποια αλλαγή πάνω τη τότε. Βασικά, να πω την αλήθεια, είδα τότε και τα πρώτα σημάδια που είδα ποτέ μου στο ότι η διάθεση ήταν κάπως λίγο ξύθιμη. Το περιστατικό, ωστόσο, ήταν πολύ επουσιώδες, για να το συνδυάσω και ενδεχομένω να μην έχει σχέση με την υπόθεση. Παρακαλώ πείτε μας για όλα αυτά. Ω είναι παιδιάστικο. Της έπεσε το μπουκέτο της καθώς πήγαμε προς το σκευοφυλάκιο. Περνούσε το πρώτο στασίδι εκείνη την ώρα και έπεσε μέσα του. Υπήρξε μια στιγμιαία καθυστέρηση, όμως ο κύριος το στασίδι τη το σήκωσε και δεν φάνηκε να έπαθε κάτι από την πτώση. Ωστόσο, όταν τη μίλησα σχετικά με το θέμα, μου απάντησε απότομα. Και στην άμαξα, για το σπίτι, φάνηκε παράλογα εκνευρισμένη σχετικά με τον ασήμαντο αυτό λόγο. Αλήθεια, λέτε πως υπήρχε ένας κύριος στο στασίδι; Κάποιοι από το ευρύτερο κοινό ήταν παρόντες δηλαδή. Ω ναι, είναι αδύνατο να τους εμποδίσεις όταν η εκκλησία είναι ανοιχτή. Ο κύριος αυτός δεν ήταν κάποιο από τους φίλους της συζύγου σας. Όχι, όχι, τον αποκαλώ κύριο από ευγένεια, ωστόσο επρόκειτο για ένα απλό άτομο. Ούτε καν πρόσεξα την εμφάνισή του, αλλά ειλικρινά νομίζω πω μάλλον απομακρυνόμαστε από το θέμα. Η Lady Σεν Σάιμον λοιπόν επέστρεψε από το γάμο σε μια λιγότερο ευχάριστη διάθεση από ό,τι όταν είχε πάει. Τι έκανε ξαναμπαίνοντα στην οικία του πατέρα τη. Την είδα να κουβεντιάζει με την υπηρέτριά τη. Και ποια είναι η υπηρέτριά τη, λέγεται άλλη. Πρόκειται περί μιας Αμερικάνα που ήρθε από την Καλιφόρνια μαζί τη. Μια έμπιστη υπηρέτρια. «Λίγο υπερβολικά. Μου εδόθη εντύπωση πω τις είχαν δοθεί υπερβολικές ελευθερίες από την κυρία της. Ωστόσο, φυσικά στην Αμερική βλέπουν τα συγκεκριμένα ζητήματα κατά διαφορετικό τρόπο. Για πόσο μίλησε με αυτήν την άλλης? Ω, μερικά λεπτά. Είχα κάτι άλλο να σκεφτώ». «Δεν ακούσατε κατά τύχη τι είπε» Η Λέδη Σεν Σάιμον ανέφερε κάτι σχετικά με το ξεπέρασμα ενός εμποδίου. Συνήθιζε να χρησιμοποιεί λαϊκή γλώσσα τέτοιου Δεν έχω ιδέα τι εννοούσε. Η Αμερικανική λαϊκή γλώσσα είναι εξαιρετικά εκφραστική μερικέ φορέ. Και τι έκανε η σύζυγό σα όταν τελείωσε την κουβέντα με την υπεραίτριά τη, προχώρησε προ την αίθουσα του γεύματο. Στο πλευρό σα, όχι μόνοι. Ήταν εξαιρετικά ανεξάρτητη σε ασήμαντα ζητήματα όπω αυτό. Κατόπιν, έχοντα καθίσει για δέκα λεπτά ή κάπου τόσο, σηκώθηκε βιαστικά, μουρμούρισε κάποια δικαιολογία και άφησε την αίθουσα. Δεν ξαναγύρισε ποτέ πίσω. Μα αυτή η υπηρέτρια ή άλλη, όπως καταλαβαίνω, δηλώνει πως πήγε στο δωμάτιό της, κάλυψε τον ηφικό της με ένα μακρύ παλτό, έβαλε ένα καπέλο και βγήκε έξω. Ακριβώς. Και μετέπειτα εθεάθη να περπατά στο Χάιτ Πάρκ, συντροφιά με την Φλόρα Μίλαρ, μια γυναίκα η οποία βρίσκεται πλέον υποκράτηση και η οποία είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση στην οικία του κυρίου Ντόραν το ίδιο πρωί. Α, μάλιστα θα ήθελα ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την νεαρή αυτή κυρία και τις σχέσεις σας μαζί της. Ο Λόρδος Σεν Σάιμον ανασήκωσε τους ώμους του και ύψωσε τα φρύδια του. «Διατηρούσαμε μια φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Θα έλεγα μια ιδιαίτερος φιλική σχέση. Συνήθιζε να είναι στο Αλέκρο. Δεν της έδειξα έλλειψη γενεοδορίας και δεν είχε κανένα λόγο να παραπονηθεί εναντίον μου, όμως ξέρετε πως είναι οι γυναί η Φλόρα ήταν ένα το πλάσμα, ωστόσο υπερβολικά αψίθιμη και αφοσιωμένα προσκολλημένη πάνω μου. Μου έγραψε τρομερά γράμματα όταν έμαθε πως επρόκειτο να παντρευτώ και για να πω την αλήθεια ο λόγος για τον οποίο επέλεξα την τόσο διακριτική γαμήλια τελετή ήταν διότι φοβήθηκα πως ίσως να γινόταν σκάνδαλο στην Εκκλησία». Ήρθε στην πόρτα του κυρίου Ντόραν ελάχιστα κατόπιν τη επιστροφή μα και επιχείρησε να μπει δια τη βία, προφέροντα ιδιαιτέρω προσβλητικέ εκφράσει προ την σύζυγό μου και απειλώντα την κιόλα, όμω είχα προβλέψει την πιθανότητα κάτι τέτοιου και είχε δυο αστυνομικού με πολιτικά ρούχα, οι οποίοι την έβγαλαν και πάλι έξω. Ησύχασε όταν είδε πω δεν έβγαινε τίποτα με το να προξενήσει φασαρή. Η σύζυγό σα τα άκουσε όλα αυτά. Όχι, δόξαση, ο Ιωθέο δεν τα άκουσε. Και θεάθι να περπατάμε την ίδια εκείνη γυναίκα μετέπειτα. Μάλιστα. Αυτό είναι ότι ο κύριο λεστρά Σκοτλανγιάρ θεωρεί ως κτόσο σοβαρό. Πιστεύετε πω η Φλόρα παρέσυρε τη σύζυγό μου και τη έστησε κάποια τρομερή παγίδα. Λοιπόν, αποτελεί μια εφικτή υπόθεση. Το πιστεύετε κι εσεί επίση. Δεν είπα πω είναι πιθανή. Ωστόσο εσεί δεν θεωρείτε την άποψη αυτή ω βάσιμη. Δεν πιστεύω πω η Φλόρα θα και μια μίγα. Ωστόσο, η Ζήλια αποτελεί ένα παράξενο μετασχηματιστή χαρακτήρων. Παρακαλώ, ποια τελείει η δική σα θεωρία όσον αφορά το τι έλαβε χώρα. Βασικά, ειλικρινά ήρθα να αναζητήσω μια θεωρία, όχι να διατυπώσω κάποια. Σα παρέθεσα όλα τα γεγονότα. Αφού με ρωτάτε, ωστόσο, μπορώ να πω πω μου πέρασε από το μυαλό ω πιθανότητα το ότι η αναστάτωση αυτή τη ιστορία, η επίγνωση πω προέβη σε ένα τόσο τεράστιο κοινωνικό βήμα. Είχε ω αποτέλεσμα την πρόκληση κάποια μικρή νευρική διαταραχή στην σύζυγό μου. Εν συντομία, πώ ευνηδίω παραφρόνησε. Λοιπόν, ειλικρινά, όταν το συλλογίζουμε πω έστρεψε την πλάτη τη, δεν θα πω σε μένα, αλλά σε τόσα πολλά που αρκετοί θα υποφθαλμιούσαν δίχως επιτυχία, αδυνατό να δώσω εξήγηση κατά οποιονδήποτεν άλλον τρόπο. Μάλιστα, ασφαλώ αποτελεί μια αποδεκτή βάση λογική υπόθεση, είπε ο χαμογελώντα. «Και τώρα, λόρδε Σεν Σάιμον, πιστεύω πως έχω σχεδόν όλα μου τα στοιχεία. Επιτρέπετε να ρωτήσω αν καθόσασταν στο τραπέζι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπετε έξω από το παράθυρο. Μπορούσαμε να δούμε την απέναντι πλευρά του δρόμου και του πάρκου. Ακριβώς. Τότε δεν πιστεύω πως είναι ανάγκη να σας κρατάω περισσότερο. Θα επικοινωνήσω μαζί σας». «Αν είστε αρκετά τυχερό να λύσετε το πρόβλημα», είπε ο μας σηκώθηκε. Το κα «Ε, τι ήταν αυτό. Λέω πως το έλυσα. Πού τότε βρίσκεται η σύζυγός μου. Αυτή αποτελεί μια λεπτομέρεια, την οποία συντόμως θα παράσχω». Ο Λόρδος Σεν Σάιμον κούνησε το κεφάλι του. «Φοβάμαι πως θα χρειαστούν σοφότερα μυαλά από το δικό σας ή το δικό μου», σχολίασε και υποκλεινόμενος κατά έναν επίσημο παλιωμοδίτικο τρόπο, απεχώρησε. «Εξαιρετική καλοσύνη εκ μέρου του Λόρδου Σεν Σάιμον να τιμήσει το κεφάλι μου τοποθετώντας το ίδιο επίπεδο με το δικό του», είπε ο Χόλμς γελώντα. «Πιστεύω πως θα έχω ένα ουίσκι με σόδα και ένα πουρο, έπειτα από όλη αυτή την αντεξέταση». Σχημάτισα τα συμπεράσματά μου όσον αφορά την υπόθεση, προτού ο πελάτης μας εισέλθει στο δωμάτιο. «Αγαπητέ μου Χόλμς, έχω σημειώσεις επί αρκετών παρόμοιων περιπτώσεων, Μολονότι ότι καμίας όπως προηγουμένω προηγουμένως, η οποία να ήταν τόσο άμεση. Η όλη μου εξέταση εξυπηρέτησε στο να μετατρέψει την οικασία σε βεβαιότητα. Τα συμπαρομαρτούντα στοιχεία είναι κατά περίπτωση εξαιρετικά πιστικά, όπως όταν βρείς μια πέστροφα στο γάλα για να αναφερθώ στο παράδειγμα του θωρό. Μα άκουσα όλα όσα έκανες. Δίχως ωστόσο τη γνώση των προϋπαρχών των υποθέσεων, οι οποίες με υπηρετούν τόσο καλά. Υπήρξε μια παράλληλη περίπτωση στην Άμπερντιν πριν μερικά χρόνια και κάτι με πολύ παρόμοιο στο μόναχο την χρονιά του Γαλοπροσικού Πολέμου. Είναι μια εξ αυτών των υποθέσεων. «Μα όπα, να, Λεστράτ. Καλησπέρα, Λεστράτ. Θα βρεις ένα έξτρα ποτήρι απάνω στο μπουφέ και υπάρχουν πουρα στο κουτί». Ο υπηρεσιακό επιθεωρητής ήταν ντυμένος με μια πατατούκα και ένα κασκόλ τα οποία του προσέδιδαν μια αλάθητα ναυτική εμφάνιση. Και κουβαλούσε μια μαύρη χαρτονένια τσάντα στο χέρι του. Με ένα σύντομο χαιρετισμό, κάθισε και άναψε το πούρο που του είχε προσφερθεί. Πώ πάει λοιπόν, ρώτησε ο Χόλμ, με μια αναλαμπή στη ματιά του. Δείχνει δυσαρεστημένο. Και νιώθω δυσαρεστημένο. Πρόκειται για αυτή τη διαβολική υπόθεση του γάμου του Σεν Σάιμον. Δεν βγάζω άκρη με αυτή την ιστορία. Αλήθεια, με εκπλήσει. Ποιο άκουσε ποτέ για μια τόσο ανακατεμένη κατάσταση. Κάθε στοιχείο δείχνει να ξεγλιστρά μέσα από τα δάχτυλά μου. «Δούλευα πάνω της όλη μέρα». «Και από ό,τι φαίνεται μους και μας έχει κάνει», είπε ο Χόλμς, ακουμπώντας το χέρι πάνω στο μπράτσο της πατατούκας. «Ναι, χτένιζα την Σέρπεντιν». «Και όνομα του Θεού, για ποιο λόγο». «Ερευνώντας για το σώμα της Λέδης Σεν Σάιμον». Ο Σέρλοκ έγινε πίσω στην καρέκλα του και γέλασε με την καρδιά του. Χτένισε στην γούρνα του συντριβανιού της πλατείας Τραφάλγκαρ», ρώτη επειδή έχει εξίσου τι ίδιε πιθανότητε να βρει την κυρία σε αυτό όσο και στο άλλο. Ο Λεστραντ έριξε μια θυμωμένη ματιά στον σύντροφό μου. Υποθέτω πω τα γνωρίζει όλα σχετικά, γάβειεσε. Βασικά έμαθα απλώ μόλι τώρα τα γεγονότα, αλλά αποφάνθηκα ήδη. Ω αλήθεια, τότε θεωρεί πω η Σέρπεντιν δεν παίζει κάποιο ρόλο στο ζήτημα. Το θεωρώ πολύ απίθανο. Τότε ίσω θα είχε την ευγέρεια να μου εξηγήσει τι είναι αυτό που βρήκαμε μέσα τη. Άνοιξε την τσάντα καθώς μίλησε και άδειασε στο πάτωμα ένα νηφικό από με αντάβιες, ένα ζευγάρι λευκά σατέν παπούτσια και ένα νηφικό πέπλο όλα ξεθοριασμένα και μουλιασμένα στο νερό. «Ορίστε», είπε τοποθετώντας μια βέρα στην κορυφή του σωρού. «Να το καριδάκι που θα πρέπει να σπάσεις, αφέντη Χόλμς». «Ω, αλήθεια», είπε ο φίλος μου φυσώντα γαλαζοπάδα χτυλίδια καπνού στον αέρα. Τα εδώ από «� όχι, βρέθηκαν επιπλέον κοντά στην αχτή από έναν φύλακα του πάρκου. Αναγνωρίστηκαν ω τα ρούχα τη και έχω την εντύπωση πω, αφού τα ρούχα ήταν εκεί, το σώμα δεν θα απέχει και πολύ. Υπό την ίδια πνευματόδη συλλογιστική, το σώμα καθενό θα βρεθεί στην ίδια γειτονιά με την καρνταρόμπα του. Και παρακαλώ που έλπιζες να καταλήξει μέσω αυτού, σε κάποιο στοιχείο το οποίο να εμπλέκει τη Φλόρα Μίλλαρ στην εξαφάνιση. Φοβάμαι πω θα το βρει δύσκολο. Φοβά σε αλήθεια δηλαδή. Ο Λεστράτ με κάποια πικριά. «Φοβάμαι, χόλμου πω δεν είσαι πολύ πρακτικό με τα συμπεράσματα και σε κατολογίε σου. Έκανε δύο γάφε μέσα σε δύο λεπτά. Το φόρεμα όντω σε την τη Φλόρα Μίλα. Και πώ. Στο φόρεμα υπάρχει μια τσέπη. Στην τσέπη υπάρχει μια θήκη με για κάρτε. Στην θήκη υπάρχει ένα σημείωμα. και ορίστε το ίδιο το σημείωμα. Το κοπάνησε κάτω στο τραπέζι εμπρό του. Άκουσε αυτό. Θα με συναντήσει όταν όλα θα είναι έτοιμα. Έλα αμέσω. Φι, χ, μη. Λοιπόν, η θεωρία μου από την αρχή υπήρξε πω η Λέδη Σεν Σάιμον παρασύρθηκε από την Φλόρα Μίλλαρ και πω αυτή, με συνεργούσαν αναμφίβολα, υπήρξε υπεύθυνη για την εξαφάνισή τη. Εδώ, υπογεγραμμένο με τα αρχικά τη, είναι το ίδιο το σημείωμα το οποίο δίχως αμφιβολία διακριτικά σπρώχτηκε στο χέρι τη στην πόρτα και το οποίο την έριξε στα χέρια του. Πολύ καλά, λε Υποχώλμου γελώντα. Είσαι όντω εξαιρετικά ωραίο αλήθεια. Δώσε να το δω. Πήρε το χαρτί με απαθή τρόπο, όμω η προσοχή του στη στιγμή καθυλώθηκε και έβγαλε μια μικρή κραυγή ικανοποίηση. Είναι όντω σημαντικό, είπε. Αχά, έτσι πιστεύει. Υπερβολικά, σε συγχαίρω θερμά. Ο Λεστράτ σηκώθηκε στον θρίαμβο του και έγυρε το κεφάλι του για να δει. Μα, στρίγκλισε, το κοιτάζει από την ανάποδη. Αντιθέτω, αυτή είναι η σωστή πλευρά. Η σωστή πλευρά. Είσαι τρολός. Εδώ είναι το σημείο μαγραμένο με μολύβι, εδώ! Και εδώ υπάρχει ό,τι παρουσιάζεται να αποτελεί απόκομα ενό ξενοδιαχειακού λογαριασμού, το οποίο κινεί το ενδιαφέρον μου βαθύτατα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό. Το κοίταξε νωρίτερα. Η Πολεστράτη. Οκτώβρη Τετάρτη, Δωμάτια 8, Πρωινό 2 σελίνια και 6 δεινάρια. Κοκτέιλ 1 σελήνη, Γεύμα 2 σελίνια και 6 δεινάρια. Ποτήρι Σέρι 8 δεινάρια. Δεν βρίσκω τίποτα σε αυτό. Πιθανότατα όχι. Είναι πλέον σημαντικό εξίσου. Όσο για το σημείωμα, είναι σημαντικό επίση ή τουλάχιστον τα αρχικά είναι, έτσι σε συγχαίρω και πάλι. Ξόδεψα αρκετό χρόνο, είπε ο Λεστράτ καθώ εικονόταν. Πιστεύω σε σκληρή δουλειά και όχι στο να κάθουμε πλάι στην φωτιά και να πλάθω ωραίε θεωρίε. Καλημέρα κύριε Χώνος, Οπότε θα δούμε ποιο θα φτάσει στον πάτο του ζητήματο πρώτο. Μάζεψε τα ρούχα, τα έριξε μέσα στην τσάντα και έκανε για την πόρτα. Μόνο μια συμβουλή για σένα, Λεστραντ, είπε αργά ο Χόνο, Πρωτού ο ανταγωνιστή του εξαφανιστεί. Θα σου πω την αληθινή λύση του ζητήματο. Η λέδη Σεν Σάιμον αποτελεί μύθο. Δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε κάποιο τέτοιο πρόσωπο. Ο Λεστραντ κοίταξε θλιμμένα τον σύντροφό μου. Κατόπιν στράφηκε σε μένα. Χτύπησε το μετωπό του τρει φορέ, κούνησε το κεφάλι του βαριά, και έφυγε βιαστικά. Μόλι είχε κλείσει την πόρτα πίσω του, όταν ο Χολμ σηκώθηκε να βάλει το πανοφόρι του. Υπάρχει κάτι σε αυτό που λέει ο τύπο σχετικά με την εξωτερική εργασία, σχολίασε. Έτσι πιστεύω, Βότσον, πω πρέπει να σε αφήσω με τι εφημερίδε σου για λίγο. Ήταν περασμένε πέντε όταν ο Σέρλοκ με άφησε, όμω δεν πρόλαβα να νιώσω μοναξιά, γιατί εντό μια ώρας ήρθε ο άνθρωπο ενό ζαχαροπλάστη με ένα μεγάλο πλατή επίπεδο κουτί. Το άνοιξε με τη βοήθεια ενό νεαρού, τον οποίο είχε φέρει μαζί του, και στη στιγμή, προ αφάνταστη έκπληξή μου, ένα εκλεχτό γευματάκι είχε στρωθεί επί του ταπεινού τραπεζιού του διαμερίσματό μα. Υπήρχαν κανένα δυο μπεκάτσε, ένα φασιανό, ένα παντε φουαγκρά, παρέα με παλαιά και αραχνιασμένα μπουκάλια. Έχοντα αποθέσει όλε αυτέ τι πολυτελέ λιχουδιές, οι δυο επισκέπτε μου εξαφανίστηκαν σαν τα τζίνη των αραβικών νυχτών, δίχω κάποια εξήγηση εκτό του ότι τα πάντα. Ήταν πληρωμένα και είχαν παραγγελθεί για την παρούσα διεύθυνση. Λίγο πριν τις 9 ο Σέρλοκ μπήκε φουριόζο στο δωμάτιο. Τα χαρακτηριστικά ήταν τραβηγμένα, εντούτοι υπήρχε μια λάμψη στο μάτι του, η οποία μου έδωσε να καταλάβω πω δεν είχε απογοητευτεί στα συμπεράσματά του. Έστρωσαν το γεύμα λοιπόν, είπε τρίβοντας τα χέρια του. Φαίνεται πω περιμένει παρέα. Έστρωσαν για πέντε». Ναι, φαντάζομαι πω ίσω να έχουμε λίγη περαστική παρέα, είπε. Ξαφνιάζουμε που ο Λόρδο Σεν Σάιμον δεν έχει έρθει ήδη. Αχά, νομίζω πω ακούω τα βήματά του στις κάλε. Ήταν όντω ο παγεματινό μα επισκέπτη εκείνο που μπήκε ορμητικά μέσα, ταλαντεύοντας τα γελιά του εντονότερα από ποτέ και με μια ιδιαίτερο προβληματισμένη έκφραση επί των αριστοκρατικών χαρακτηριστικών του. Ο Αγγελιοφόρο μου σα βρήκε λοιπόν, ρώτησε ο Χόνο. Μάλιστα και ομολογώ πω τα περιεχόμενα με ευνηδίασαν υπέρμετρα. Έχετε έγκυρε πηγέ για όσα δηλώνετε. Τι καλύτερε δυνατέ. Ο Λόρδο Σεν Σάιμον βυθίστηκε σε μια πολυθρόνα και πέρασε το χέρι του πάνω από το μέτωπό του. Τι θα πει ο Δούκα, μουρμούρισε, όταν ακούζει πω κάποιο εκ τη οικογένεια του υπευλήθησε έναν τέτοιον εξευτελισμό. Πρόκειται περί ενός απλούστα του τυχαίου γεγονότο, δεν θα επιστρέψω να υπάρξει ουδή εξευτελισμό. Αχ, βλέπετε τα ζητήματα από διαφορετική οπτική γωνία. Αποτυγχάνω να δω γιατί κάποιο πρέπει να κατηγορηθεί. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ πώ η κυρία θα μπορούσε να έχει ενεργήσει διαφορετικά αν και ο παράλογος τρόπο που το έπραξε ήταν αναφίβολα απαράδεικτο. Δίχω μητέρα δεν είχε κανέναν για την συμβουλέψει σε μια τέτοια κρίση. Ήταν προσβολή, κύριε, μια δημόσια προσβολή, είπε ο Λόρδο Σεν Σάιμον, χτυπώντα τα δάχτυλά του επί του τραπεζιού. Θα πρέπει να δείξετε επίοικια για αυτό το καημένο κορίτσι που βρέθηκε σε μια τόσο πρωτόγνωρη θέση. Δεν θα δείξω διόλου επίοικια. Είμαι εξαιρετικά θυμωμένος, ειλικρινά, και χρησιμοποιήθηκα επέσχυντα. «Νομίζω πως άκουσα ένα κουδούνι», είπε ο Χόνος. «Ναι, ακούγονται βήματα από το κεφαλόσκαλο. Αν δεν μπορώ να σας πείσω να λάβετε μια επικοί θέση επί του ζητήματος, Λόρδες Σεν Σάιμον, έφερα μια συνήγορα εδώ που ενδεχομένως να είναι περισσότερο επιτυχής». Άνοιξε την πόρτα και άφησε να περάσουν μια κυρία και ένας κύριος. Simon", είπε. Επιτρέψτε μου να σα συστήσω στον κύριο και την κυρία Φράνσιν Χέι Μόλτον, την κυρία πιστεύω πω την έχετε ήδη συναντήσει. Στην θέα των νεοφερμένων ο πελάτη μα είχε την αχθή από την θέση και στεκόταν σφιγμένο με τα μάτια χαμηλωμένα και το χέρι του στο στήθο τη ρετικότητα του, η προσωποποίηση τη στιγμένη αξιοπρέπεια. Η κυρία είχε κάνει ένα βιαστικό βήμα εμπρό και έχει απλώσει το χέρι τη προ το μέρο του, αλλά ακόμη εκείνο αρνιόταν να σηκώσει τα μάτια του. Επρόκειτο περί της απόφασής του ίσως, γιατί στο παρακλητικό της πρόσωπο ήταν δύσκολο να αντισταθεί. «Είσαι θυμωμένος, Ρόμπερτ», είπε. «Λοιπόν, φαντάζομαι πως έχεις κάθε λόγο να είσαι». «Παρακαλώ, μη μου απολογίσαι», είπε ο Λόρδος εν Σάιμον πικρά. «Ω ναι, γνωρίζω πως σου φέρθηκα πολύ άσχημα και πως θα έπρεπε να σου έχω μιλήσει πριν φύγω. Όμως ήμουν κάπως τρομαγμένη και από την ώρα που είδα τον φράκ ενδό, ξανά. Απλά δεν ήξερα τι έκανα, είτε τι έλεγα. Απορώ μονάχα πως δεν λιποθύμησα εκεί μπροστά από το ιερό. «Μήπως, κυρία Μόλτον, θα θέλατε εγώ και ο φίλος μου να αφήσουμε το δωμάτιο καθώς να σας εξηγείτε το ζήτημα. Αν επιτρέπετε να προσφέρω κάποια γνώμη, σχολίασε ο ξένος κύριος, είχαμε λίγο παραπάνω μυστικότητα σχετικά με την ιστορία αυτή ήδη. Εκ μου θα ήθελα όλη η Ευρώπη και η Αμερική να μάθει τα ήταν ένα μικρόσωμο νευρώδης, ηλιοκαμένο άντρα, καλοξυρισμένος, με έξυπνο πρόσωπο και δραστήρια συμπεριφορά. Τότε θα σας πω την ιστορία μα αμέσω, είπε η κυρία. Ο Φρανκ από εδώ και εγώ συναντιθήκαμε το 84 στον καταβλισμό των Μακουάιρ κοντά στα Βραχώδη Όρη, όπου ο μπαμπά δούλευε ένα μερίδιο. Αραγωνιαστήκαμε, ο Φρανκ κι εγώ. Όμω τότε μια μέρα ο πατέρα χτύπησε μια πλούσια φλέβα και έβγαλε έναν σωρό. Ενώ ο κακομίρη, ο Φρανκ, από εδώ είχε ένα μερίδιο που ξεθύμανε και δεν έβγαλε τίποτα. Όσο πλουσιότερος γινόταν ο μπαμπά, τόσο φτωχότερο γινόταν ο Φρανγκ. Έτσι τελικά ο μπαμπά δεν ήθελε να ακούσει τίποτα για τη συνέχεια του αραβώνα μα και με πήρε μακριά στο σίσκο. Ο Φρανκ δεν σήκωσε τα χέρια. Όμω, έτσι με ακολούθησε εκεί και με συνάντησε δίχως ο μπαμπά να γνωρίζει τίποτα σχετικά. Μονάχα θα τον εκνεύριζε αν ήξερε. Έτσι τα κανονίσαμε από μόνοι μας. Ο Φρανκ είπε πως τα έφευγε και θα έβγαζε λεφτά κι αυτός και ποτέ δεν θα γύριζε πίσω για να με ζητήσει αν δεν είχε τόσο πολλά όσο ο μπαμπάς. Έτσι τότε υποσχέθηκα να τον περιμένω στο τέλος του χρόνου και υποσχέθηκα να μην παντρευτώ κανέναν για όσο ζούσε. «Γιατί να μην παντρευτούμε εδώ και τώρα, τότε», λέει εκείνος. «Και έπειτα να νιώθω σίγουρος για σένα και να μην πω ότι είμαι άντρα σου μέχρι να γυρίσω πίσω. Λοιπόν το κουβεντιάσαμε και τα κανονίσαμε όλα τόσο ωραία με έναν ιερωμένο ήδη εν αναμονή, ώστε το κάναμε επί Και έπειτα ο Φρανκ έφυγε για να αναζητήσει την τύχη του, και εγώ πήγα πίσω στον παπά. Την επόμενη φορά που άκουσα για τον Φρανκ ήταν πως βρισκόταν στη Μοντάνα και έπειτα πω πήγε να ψάξει για μετάλλευμα στην Αριζόνα. Και μετά άκουσα από εκείνον από το Νιου Μέξικο. Κατόπιν αυτού ήρθε μια μεγάλη ιστορία στην εφημερίδα σχετικά με το πώ ένα καταβλισμός μεταλλορύχων είχε δεχθεί επίθεση από του Ινδιάνους Απάτσι και εκεί βρισκόταν το όνομα του Φρανκ μεταξύ των σκοτωμένων. Λυποθύμησα αμέσω και ήμουν άρρωστη για μήνε μετά. Ο μπαμπά σκέφτηκα πω είχε φθίσει και με πήγε στου μισούς γιατρούς του Σίσκο. Ούτε λέξη μαντάτων δεν ήρθε για χρόνο και πάνω έτσι ώστε στιγμή δεν αμφέβαλα πω ήταν πραγματικά νεκρό. Τότε ολόρδο Σεν Σάιμον ήρθε στο Σίσκο και ήρθαμε στο Λονδίνο και ένα γάμο κανονίστηκε. Και ο παπάς ήταν πολύ ικανοποιημένος, όμω ένιωθα όλη την ώρα πως κανείς άνδρας σε τούτη τη γη δεν θα έπαιρνε τη θέση στην καρδιά μου που είχαν δοθεί στον καημένο μου Φρανκ. Ωστόσο, αν είχα παντρευτεί τονλόρδο Σεν Σάιμον, φυσικά θα είχα πράξει το καθήκον μου στο πλάι του. Δεν μπορούμε να προστάξουμε την αγάπη μα, αλλά τι πράξει μα μπορούμε. Πήγα στο ιερό μαζί του με την πρόθεση να γίνω η καλύτερη σύζυγο που θα γινόταν. Μα φανταστείτε τι ένιωσα όταν, μόλι έφτασα στα κάγκελα του ιερού, κοίταξα πίσω και είδα τον Φραγκ να στέκεται και να με κοιτάζει από το πρώτο στασίδι. Σκέφτηκα αρχικά πως ήταν το φάντασμά του, όμω όταν κοίταξα ξανά εκεί βρισκόταν ακόμη, με κάποιο είδου απορία στα μάτια του, σαν να με ρωτούσαν αν χαιρόμουν ή λυπόμουν που τον έβλεπα. Απορώ πω δεν έπεσα. Ξέρω πως τα πάντα στριφογύριζαν και τα λόγια του ιερομένου έμοιαζαν με το βούισμα μιας μέλισσας ταυτή μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Να σταματήσω την τέλεση και να κάνω σκηνή μες στην εκκλησία. Τον κοίταξα και πάλι και φάνηκε να γνωρίζει τι σκεπτόμουν γιατί σήκωσε ένα δάχτυλο στα χείλη του για να μου πει να μείνω ακίνητη. Τότε τον είδα να γράφει κάτι σε ένα κομμάτι χαρτιού και ήξερα πως μου έγραφε ένα σημείωμα. Καθώ πέρασα από το στασίδι του, έριξε το πουκέτο μου προ το μέρο του και εκείνο γλίστρισε το σημείωμα στο χέρι μου όταν μου επέστρεψε τα λουλούδια. Ήταν μόνο μια αράδα που μου ζητούσε να πάω κοντά του όταν μου έκανε σινιάλο. Φυσικά ποτέ δεν αφέβαλα για μια στιγμή πω το πρώτο καθήκον μου πλέον ήταν προ εκείνον και αποφάσισα να κάνω απλά ό,τι πρόσταζε. Όταν γύρισα πίσω είπα στην υπηρέτριά μου η οποία τον ήξερε στην Καλιφόρνια και υπήρξε πάντοτε φίλη μου. Την οποία διέταξα να μην πει τίποτα, μα να ετοιμάσει μερικά πράγματα και το παλτό μου. Γνωρίζω πω θα έπρεπε να έχω μιλήσει στον Λόρδο Σεν Σάιμον, όμω ήταν τρομερά δύσκολο μπροστά στη μητέρα του και όλου εκείνου του σπουδαίους ανθρώπου. Απλά αποφάσισα να φύγω και να δώσω εξηγήσει αργότερα. Δεν είχα κάτσει στους τραπέζι για 10 λεπτά πρωτού δω τον Φρανκ έξω από το παράθυρο, στην άλλη μεριά του δρόμου. Μου έκανε νόημα και έπειτα άρχισε να περπατά στο πάρκο. Ξεγλίστρησα, έβαλα τα ρούχα μου και τον ακολούθησα. Κάποια γυναίκα ήρθε λέγοντα κάτι σχετικά με τον Λόρδο Σεντ Σάιμον σε μένα, όμω κατάφεραν να τη ξεφύγω και σύντομα πρόφτασα στον Φρανκ. Μπήκαμε σε μια άμαξα παρέα και φύγαμε σε κάποιο διαμέρισμα που είχε κλείσει στην Gordon Square, και αυτό ήταν ο πραγματικός μου γάμο έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια αναμονής. Ο Φρανκ ήταν εχμάλωτο ανάμεσα στους Απάτσι. Είχε ξεφύγει, είχε έρθει στο Σαν Φρανσίσκο, είχε βρει πω τον είχα εγκαταλείψει για νεκρό και είχα φύγει στην Αγγλία. Με ακολούθησε και με είχε προφτάσει τελικά εκείνο το πρωινό του δεύτερου γάμου. Το είδα σε μια εφημερίδα, εξήγησε ο Αμερικάνος. Ανέφερε το όνομα και την εκκλησία, αλλά όχι το που έμενε η κυρία. Τότε είχαμε μια κουβέντα σχετικά με το τι έπρεπε να κάνουμε και ο Φρανκ ήταν αναφαντών υπέρ τη ειλικρίνεια, όμω ντρεπόμουν τόσο για όλα αυτά που ένιωθα σαν να έπρεπε να χαθώ και ποτέ να μην ξαναδώ κανέναν του. Απλά να μια αράδα στον μπαμπά σω για να του φανερώσω πω ήμουν ζωντανή. Μου ήταν φρικτό να σκέφτομαι όλου εκείνου του Λόρδου και τι Λέδε να κάθονται γύρω από το γαμίλιο τραπέζι και να με περιμένουν να επιστρέψω. Έτσι ο Φρανκ πήρε τα νεφικά μου ρούχα και συμπράγκαλα και τα έκανε ένα δέμα, έτσι ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν και τα πέταξε κάπου όπου κανεί δεν θα τα έβρισκε. Πιθανότατα να είχαμε φύγει για το Παρίσι αύριο, μα αυτό ο καλό κύριο, ο κύριο Χόλμ. Ήρθε από εμάς το απόγευμα, μάλλον όχι πως μας βρήκε «Δεν μπορώ να το σκεφτώ» και μας έδειξε σαφέστατα και ευγενικά πως έκανα λάθος και πως ο Φρανκ είχε δίκιο και πως θα θέταμε εαυτούς ένα δίκο αν ήμασταν τόσο κρυφί. Κατόπιν προσφέρθηκε να μας δώσει μια ευκαιρία να μιλήσουμε στον Λόρδο Σέντ Σάιμον μόνο του και έτσι ήρθαμε ευθύς αμέσω στο διαμέρισμά του. «Τώρα, Ρόμπερτ, τα όλα και λυπάμαι πολύ που σου έδωσα τόσο πόνο και ελπίζω πως δεν με βλέπεις πολύ κακοπροαίρετα. Ο Λόρδος Σεν Σάιμον ουδόλος είχε χαλαρώσει την άκαμπτη στάση του, όμως είχε ακούσει με συνοφριωμένο μέτωπο και με σβιγμένα χείλη την μακριά αυτή αφήγηση. «Με συγχωρείς», είπε, «όμως δεν συνηθίζω να συζητώ τις πλέον προσωπικές μου υποθέσεις δημοσίως». «Τότε θα με συγχωρέσεις. Δεν θα σφίξουμε τα χέρια βεβαίω. «Αν θα σου προσέφερε κάποια χαρά». Άπλωσε το χέρι του και ψυχρά έσφιξε εκείνο το οποίο του πρότεινε. «Ήλπιζα», πρότεινε ο Χόλμς, «πως θα μας κάνατε παρέα σε ένα φιλικό γεύμα». «Πιστεύω πως με αυτό ζητάτε κάτι παραπάνω», αποκρίθηκε η ευγένειά του. «Μπορεί να υποχρεώνομαι να ενδώσω στις πρόσφατες αυτές εξελίξεις, όμως είναι αδύνατο να αναμένετε πως θα διασκεδάσω σχετικά. Πιστεύω πως με την άδειά σας, θα ευχηθώ σε όλους σας μια καληνύχτα. Μα συμπεριέλαβε όλου σε μια σαρωτική υπόκληση και υποχώρησε περίφρανα από το δωμάτιο. Τότε ευελπιστώ πω εσεί τουλάχιστον θα με τιμήσετε με τη συντροφιά σα, είπε ο Αποτελεί πάντοτε χαρά μου να συναντώ έναν Αμερικάνο, κύριε Μόλτον, γιατί είμαι ένα από εκείνου που πιστεύει πω η τρέλα μια μοναρχία και η αδεξιότητα ενό υπουργού σε περασμένου χρόνου δεν θα αποτρέψει στα παιδιά μα από το να αποτελέσουν κάποια ημέρα πολίτε τη ίδια παγκόσμια χώρα κάτω από μια σημαία η οποία θα αποτελείται εν μέρει της Βρετανικής και της Αμερικανικής σημαίας. «Η υπόθεση υπήρξε ενδιαφέρουσαν» σχολίασε ο Χόλμς όταν οι επισκέπτες μας είχαν αποχωρήσει, επειδή εξυπηρετεί το να δείξει πολύ ξεκάθαρα πόσο απλή μια εξήγηση δύναται να είναι για μια υπόθεση η οποία εκ πρώτης όψης δείχνει πως είναι σχεδόν ανεξήγητη. Τίποτα δεν ήταν περισσότερο φυσικό από την ακολουθία των γεγονότων όπω περιγράφηκαν εκ τη καιρία και τίποτα παραδοξότερο από την έκβαση όταν παρατηρηθεί επί παραδείγματο από τον κύριο Λεστράτη Κότλα. Δεν έσφαλε γιόλου δηλαδή. Έκ των αρχικών, δύο γεγονότα υπήρξαν ιδιαίτερος εμφανή για μένα. Το ένα πω η κυρία ήταν απολύτω πρόθυμη να υποβληθεί στη γαμία τελετή, το άλλο πώ το είχε μετανιώσει εντό μερικών λεπτών έκτηθή τη στο σπίτι. Προφανώς κάτι είχε προκύψει κατά τη διάρκεια του πρωινού. Λοιπόν, για να την κάνει να αλλάξει γνώμη. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό. Δεν μπορεί να είχε μιλήσει σε κάποιον όταν βρισκόταν έξω, γιατί ήταν παρέα με το γαμπρό. Να είχε δει κάποιον τότε. Αν είχε δει, θα έπρεπε να είναι κάποιος από την Αμερική, επειδή είχε περάσει ένα τόσο σύντομο διάστημα σε τούτε τη χώρα, ώστε ήταν αδύνατο να είχε επιτρέψει σε κατά κάποιον να αποκτήσει μια τόσο βαθιά επιρροή πάνω τη, ώστε η απλή θέα του να μην έπειθε να αλλάξει τα σχέδια τόσο απόλυτα. Βλέπεις, Έχουμε ήδη φτάσει από μια διαδικασία απόρριψη στην ιδέα πω ίσω να είχε δει έναν Αμερικάνο, τότε ποιο θα μπορούσε να είναι ο Αμερικάνο αυτό και γιατί θα είχε μια τόσο μεγάλη επιρροή πάνω τη. σω θα ήταν εραστής ίσω να ήταν σύζυγο. Η νεότητά τη είχε όπω γνώριζα περάσει σε τραχιά μέρη και υπό ασυνήθιστες καταστάσεις. Μέχρι εκεί είχα φτάσει πριν ακόμη ακούσω την αφήγηση του Λόρδου Σεν Σάιμον. Όταν μας μίλησε για ένα άντρα με ένα στασίδι, για την αλλαγή της συμπεριφορά της νύφης, για ένα τόσο διάφανο τέχνασμα απόκτησης ενός σημειώματος όπως το τρίξιμο των μπουκέτων της και της ιδιαίτερο σημαντική αναφορά της στο ξεπέρασμα του εμποδίου η οποία στην φρασιολογία των μεταλλορύχων σημαίνει την απόκτηση κατοχής εκείνου που κάποιο άλλο άτομο είχε προηγουμένως δικαίωμα διεκδίκησης. Η όλη κατάσταση κατέστηνα απολύτως σαφή. Το είχε σκάσει με έναν άντρα και ο άντρας τη ήταν είτε αραστή είτε ένας προηγούμενος σύζυγος. Οι πιθανότητες συνηγορούσαν υπέρ του τελευταίου. Και πώς το καλό τους βρήκες. Σω να ήταν δύσκολο όμως ο φίλος Δεστράτ κρατούσε πληροφορία στα χέρια του την αξία της οποίας ούτε ο ίδιος γνώριζε. Τα αρχικά ήταν φυσικά υψής της όμω όμως ακόμη πιο πολύτιμο ήταν το να γνωρίζουν πως εντός της εβδομάδος είχε διευθετήσει ένα λογαριασμό σε ένα εκ των πλέον εκλεκτών ξενοδοχείων του Λονδίνου. Όμως πώς επήγε στο εκλεκτό. Από τις εκλεκτές τιμές. 8 σελήνια για ένα κρεβάτι, και 8 πένες για ένα ποτήρι Σέρι υπέδειξαν προς ένα εκ των πλέον ακριβών ξενοδοχείων. Δεν υπάρχουν πολλά στο Λονδίνο τα οποία να χρεώνουν αυτές τις τιμές. Στο δεύτερο, το οποίο επισκέφτηκα στην λεωφόρο Northumberland, έμαθα από εξέταση του βιβλίου πως ο Francis Moulton, ένας Αμερικάνος κύριος, είχε φύγει μόλις την προηγούμενη μέρα και επιθεωρώντας τις αναφορές προς αυτόν, έπεσα στα ίδια ακριβώς αντικείμενα. Τα οποία είχα δει στο απόκομα του λογαριασμού. Τα γράμματα του έπρεπε να προωθούνται στο 226 τη Gordon Square. Έτσι, κατά κοίταξίδεψα και όντα αρκετά τυχερό ώστε να βρω το αγαπημένο ζευγάρι σπίτι, επιχείρησα να του δώσω μια πατρική συμβουλή και να του υποδείξω πω θα ήταν καλύτερα από κάθε άποψη να ξεκαθαρίσουν τη θέση του περισσότερο τόσο προ το ευρύ κοινό, αλλά και συγκεκριμένα στον Λόρδο Σεντ Σάιμον, του να το συναντήσουν εδώ και όπως είδες τον έκαναν να ετηρήσει το ραντεβού του. «Όμως δίχως κάποιο ιδιαίτερος καλό αποτέλεσμα», σχολίασα. «Η συμπεριφορά του ασφαλώς δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενική». «Α, Γότσον», είπε ο Χόλμς, χαμογελώντας. «Ίσως ούτε κι εσύ να ήσουν τόσο ευγενικός, έπειτα από όλους τους μπελάδε κόρτε και γάμου, βρισκόσουν στερημένο σε μια στιγμή από γυναίκα και περιουσία». Πιστεύω πως επιτρέπεται να κρίνουμε τον Λόρδο Σεν Σάιμον εξαιρετικά σπλαχνικά και να ευχαριστήσουμε την τύχη μας που ποτέ δεν θα υπάρξει περίπτωση να βρεθούμε στην ίδια θέση. Τράβα την καρέκλα σου και δώσε μου το βιολί μου, γιατί το μόνο πρόβλημα που απομένει να λύσουμε είναι πώς να περάσουμε αυτές τις μουντέ θηροπορεινές βραδιές».